0: Willkommen beim Deutsch Podcast, euren Podcast zum Deutsch lernen, Wortschatz erweitern und Grammatik vertiefen. Wir sind Sandra Duran und wir Bichach. Heute ist es ein besonderer Tag, denn ich sitze äh, im hohen Norden in einer Waldhütte. Diese Hütte ist ganz einsam gelegen am See. Und hier ist sozusagen nichts los, also kein Stadtleben, gar nichts.
1: Ja, und Sandra. Und du? Da, da merkt man schon direkt den Unterschied äh, zu Deutschland, denn wenn ich hier in einer kleinen Waldhütte sitzen würde, hätte ich nicht so eine gute Internetverbindung wie du jetzt, dann hätte ich wahrscheinlich gar keinen Anschluss. Ähm, insofern geht das ganz wunderbar dank des äh, finnischen Netzes, <lacht> sage ich mal. Ähm, ja, ich sitze äh, nicht im ganz so hohen Norden, aber zumindest in, in Deutschland im Norden, in Lübeck. Wir, wir sind zu Hause geblieben, ähm, sind dann jetzt in der kleineren Stadt. Ähm, ja, und wie immer präsentieren wir euch ja zu dem Wortschatz auch noch äh, spezielle Grammatikthemen. Ihr habt es vielleicht schon gehört, ähm, dass wir heute so ein bisschen die Adjektivdeklination uns mal anschauen. Ja, also so könnt ihr mit uns eben euer Deutsch ähm, verbessern. Wir sind beide Deutsch-Dozentinnen und prüfen auch für Tölk und Goethe.
0: Heute haben wir euch ein Thema und das bewegt uns alle irgendwann, nämlich die Stadt. Wie leben wir in der Stadt? Was machen wir in der Stadt? Aber Sandra, du warst gerade vor einer Woche in der Stadt und zwar, glaube ich, in Berlin.
1: Genau, völlig richtig. Wir haben, ja, wir haben uns ja überlegt, dass wir so ein, ja, so ein bisschen Urlaub machen und ähm, haben lange diskutiert, ähm, welche Stadt wir uns ansehen möchten und sind dann in der Familie ganz unkreativ auf äh, die Idee Berlin gekommen. Und ähm, dazu muss ich sagen, dass ich äh, schon sehr oft in Berlin war, aber noch nie so wirklich äh, ja wie ein Tourist. Also wir hatten wirklich Lust, uns alle berühmten Sehenswürdigkeiten anzusehen und ähm, ja, wirklich eine Stadttour zu machen. Ähm, ja, so als ob wir die, ähm, die Stadt quasi ja, ja, wie ein Tourist erleben und ähm, uns es von außen ansehen. Ganz
0: spannend, du hast gesagt, ja, ganz unkreativ. Also ich finde das gerade andersrum, das ist super kreativ, also diese... Wunderschöne große Stadt fördert die Kreativität geradezu. Du bekommst so viele neue Impulse, du erlebst äh, jeden Tag neue, schöne Sachen und ähm, vielleicht ist es eine große Inspiration.
1: Da hast du völlig recht und vielleicht ist das ja auch eben die Idee, dass man die Inspiration nicht immer in der großen Ferne suchen muss, sondern die Inspiration ja quasi vor der Haustür liegt. Also jetzt müssen wir sagen, ne, wie lange fährt man nach Berlin? Etwa drei, vier Stunden, je nachdem. Ähm, insofern, ist es ja nicht weit für uns ja. gewesen. Genau, also so kreativ oder unkreativ meinte ich ja in dem Sinne, naja, ne, es ist jetzt irgendwie nichts Außergewöhnliches von Lübeck nach Berlin zu fahren, aber ich gebe dir recht vor Ort, hast du diese Kreativ- und diese doch sehr internationalen Impulse in dieser Stadt. Ja, sag mal, wie habt ihr euch äh, in
0: Berlin bewegt? Weil du hast ja die, also verschiedene Möglichkeiten. Du gehst gerne zu Fuß, das weiß ich
1: Genau, also was Berlin ja auszeichnet, ist ja wirklich ein außerordentliches ähm, Nahverkehrssystem, also der öffentliche Personennahverkehr ist dort ja immens ausgebaut, wir haben Busse, ähm, du hast teilweise eine Straßenbahn, du hast U-Bahnen, S-Bahnen, also sämtliche Möglichkeiten gibt es, also theoretisch müsste ich nicht viel in Berlin äh, laufen aber äh, ja, du hast recht, wir sind sehr viel zu Fuß gegangen, sehr viel, also ich glaube etwa 20 Kilometer pro Tag sind wir Oha, zu Fuß. Eine ich habe es auf meinem Handy gesehen, beziehungsweise auf meinem Sportarmband, dass, dass es da wirklich eine Menge war, äh, die wir da äh, zurückgelegt haben. Ja, und dann ähm, sind wir aber natürlich auch mit den berühmten Doppeldeckerbussen gefahren, wenn man in Berlin... Ah. Es ist ja, ne, Lübeck ist im Vergleich dazu ja ein Dorf, dann ähm, möchte man natürlich auch diese städtischen Möglichkeiten äh, ja, nutzen.
0: Und wie konntest du oder wie konntet ihr ähm, eure Interessen vereinbaren? Ihr seid ja mit der Familie unterwegs und ich glaube, ihr habt auch eigene Vorstellungen, wie man eine Stadt, so eine große Stadt erkundet.
1: Ja, dazu muss ich aber sagen, dass ich ähm, mit dem Alter der ähm, Kinder bzw. Kinder, darf ich ja schon fast gar nicht mehr sagen, ähm also mit dem Alter ändern sich die Interessen ja dahingehend, dass wir ähm, mehr Schnittpunkte haben. Also es gibt ja. jetzt nicht mehr die große Diskussion, gehen wir jetzt in das Museum oder gehen wir nicht, sondern dann ist das Interesse auch auf allen Seiten eigentlich da. Also wir waren zum Beispiel am Checkpoint Charlie, haben uns das Mauermuseum angeguckt. Ich muss dazu sagen, dass ich glaube ich das jetzt schon zum dritten oder vierten Mal gesehen habe. Ähm, ja und sowas geht jetzt einfach mit, mit älteren Kindern natürlich viel besser. Und ansonsten haben wir uns auch durchaus mal getrennt, ne? dass wir gesagt haben, okay, der eine Teil geht jetzt in diese Richtung und schaut sich das an und der andere Teil, ich weiß ich nicht, wir haben so eine ähm, ja, kleine Shopping-Tour gemacht oder ähm, sind einfach ja, spazieren gegangen. Also man muss ja nicht die ganze Zeit alles zusammen machen, aber die Erfahrung, ähm, ja, die macht ihr ja bestimmt auch. Selbst in der kleinen ja. Hütte in Finnland werdet ihr wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit alles zusammen machen. Ja. Garantiert nicht. Also ich muss auch zugestehen,
0: zurzeit sind wir zu zweit. Die Kinder sind gar nicht da. Der jüngste Sohn ist äh, gestern nach Lappland gefahren, also 1200 Kilometer noch nördlicher. Wow. Und äh, die äh, jüngste Tochter ist dann eben jetzt gerade in einer Stadt, in einer sehr kleinen Stadt.
1: <lacht> Aber wie ist das? Ähm, also... Ich kann mich ja erinnern, dass wir vor etwa einem Jahr gemeinsam in, in Helsinki waren. Ähm, bist du da denn oft, wenn du jetzt, also weil weit ist es ja nicht. Also entdeckst du diese Stadt auch immer wieder für dich neu? Weil ich muss sagen, ich war fasziniert von Helsinki. Also mich hat das, ähm, ja, also ich muss unbedingt nochmal dahin.
0: Ja, also Helsinki ist also bestimmt eine Stadt, die auch, inspiriert. Also du entdeckst jedes Mal etwas Neues, ähm, neue Ecken, dies auch überschaubar, finde ich, aber also ich lebte auch vier Jahre in Helsinki und mhm. trotzdem habe ich das Gefühl, ich ähm, entdecke immer etwas Neues. Vielleicht hängt es auch damit äh, zusammen, dass ich zehn Jahre Stadtführungen gemacht habe und dadurch einfach ähm, einen anderen Blickwinkel dazu habe. Ich denke, ich entdecke an den Gebäuden immer was, in der Natur mm. etwas und
1: äh,
0: ja, also diese Stadt lässt mich nicht kalt.
1: Das heißt, dass du hast so einen Blick für die kleinen Details,
0: wie du gerade sagst, also jetzt es von deiner Familie, wie ihr unterwegs seid. Aber früher war es bei uns so, wenn wir in Deutschland vor allem eine Stadt besichtigt haben. Mussten die Kinder sich vorbereiten? Oh, wow. Ich als Stadtführerin. Also vielleicht würden meine Kinder oder unsere Kinder jetzt behaupten, habe sie gezwungen, eine Präsentation <lacht> vorzubereiten. Sie mussten sich für sich immer ein Gebäude, einen Platz aussuchen, also den oder, dass sie uns dann präsentiert haben, weil ich gedacht habe, wenn sie sich damit vorher schon ein bisschen auseinandersetzen könnte, könnte das Ganze ein bisschen interessant werden mhm. in der Tat war, war es auch so die waren völlig begeistert dann, als wir dann in den Städten waren und sie haben ja für sich auch etwas entdeckt und dann standen sie vor diesem Gebäude oder auf diesem Platz und haben uns präsentiert, ja was sehen wir wie alt ist das Gebäude wie sieht es aus, wer lebte vielleicht in diesem Haus ja, also das hat früher funktioniert, als die Kinder etwas kleiner waren. Also jetzt sind sie ja Jugendliche, jetzt ähm, gehen wir oder fahren wir einfach in eine Stadt. Und ich, da gibt es bei mir auch immer noch so, so eine Ansage, wir müssen mindestens ein Museum besichtigen.
1: Ja, das denke ich mir so aus dem Bauch heraus auch. Also wenigstens mal in ein Museum hineingehen, ähm, ja, das ist auf jeden Fall war, Was ich aber sonst auch, ähm, also genau, ich finde das erstmal ein super Tipp auch für unsere Deutschlernenden, ähm, sich wirklich vielleicht auch mit einem kleinen Detail einer Stadt ähm, ja auseinanderzusetzen. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Besucher nach Deutschland komme, mein Deutsch verbessern möchte, ähm, sich einfach die Texte auch auf Deutsch über dieses jeweilige Gebäude oder diese Sehenswürdigkeit ähm, einfach auf, ja, das auf Deutsch vorzubereiten und durchzulesen. Und dadurch hast du eine ganz andere Beziehung auch. Es wird so ein bisschen intensiver natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da so eine ganz tolle Möglichkeit ist, das kennst du ja auch, weil wir uns auch damit beschäftigt haben, gerade in Berlin, mhm. kannst du ja diese kleinen Schachtel einkaufen, da hast du die Karten, ähm, Zu jeweilig, jeweiligen Sehenswürdigkeit mhm. und deinen Text dazu und dann stehst du vor diesem ähm, vor dieser Sehenswürdigkeit und du hast den Text, den du vorlesen kannst.
1: Ja, das ist auch gut. Und natürlich, wenn wir wieder mal Richtung Prüfung gucken, ähm, sind diese Kurzverträge ja auch Bestandteile vieler Prüfungen, sei es jetzt äh, Tag B2, C1, äh, Goethe B2, C1. Also auch dort ähm, hilft es einfach, sich zu, auf ein Thema vorzubereiten und wirklich mal so einen drei bis fünf Minuten Vortrag zu präsentieren. Und wo kann man das besser trainieren als in der eigenen Familie?
0: Ja, aber eine Stadt ist nicht nur. Kultur oder irgendwie <lacht> Museen, aber also für uns oder für mich vielleicht nicht, aber unsere Kinder ist es jetzt natürlich ganz wichtig, was gibt es da zum Einkaufen, wo kann ich
1: shoppen? Ich wollte es gerade sagen, also ähm, wir waren im vergangenen Jahr in Amsterdam und das ist ja in jeglicher Hinsicht ein, ein Paradies, also sei es ja eben auch kulturell, ähm, aber auch ein, ein Shoppingparadies, ja. definitiv.
0: Ja, wie ist es dann eigentlich in Amsterdam? Haben Sie große Einkaufszentren oder wie, wie soll ich mir das vorstellen?
1: Also dort, wo wir waren, gab es jetzt nicht die großen Einkaufszentren. Ich könnte mir vorstellen, dass es die natürlich in den Niederlanden auch gibt. Aber in Amsterdam gab es eher die großen Einkaufsstraßen, so wie man das vielleicht auch, ähm, ja, wenn ich das vergleichen müsste, von Köln oder Frankfurt kennt. So. Ja, aber... Dass man also wirklich lange Einkaufsstraßen hat mit vielen ähm, Geschäften. Ähm, viele erkennt man natürlich wieder, weil es sie natürlich auch in den deutschen oder finnischen Städten gibt oder wo auch immer. Also da ist ja die Globalisierung so weit, dass man ähm, natürlich viele Läden einfach schon kennt. Sei es jetzt H&M oder ja, keine Ahnung, welche Marken <lacht> mir da noch einfallen ähm, diesen diesen wunderbaren seifenladen Lars den es auch irgendwie in jeder Großstadt gibt also da sowas das äh, ist aber trotzdem findet man doch immer auch wieder so ganz individuelle und charakteristische Züge oder auch mal äh, kleine Geschäfte, die man vorher nicht kannte. Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann auch nicht so der Shopping-Fan. Ich gucke mir das an ähm, und so dieses exzessive, stundenlange Shoppen, da ist auch die ganze Familie eigentlich nicht so dafür zu haben. Ja, so ein paar Mal gucken oder wenn man sowieso gerade was braucht, ja. dann ist es natürlich toll, wenn man mal was anderes hat, als das, was man in Lübeck aus den Geschäften kennt, aber mhm. letztlich... Ja, es ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe es einfach, in eine Stadt zu kommen und mich so treiben zu lassen. Also einfach hier entlang zu laufen und zu gucken, was man da noch entdeckt. Und ähm, ja.
0: Ja, genau. Also uns geht es auch ähnlich. Aber was uns eine ganz große Rolle spielt, ist das Essen oder Kaffee mm. trinken. Wir waren letztes Jahr im. Ja, das war glaube ich im April in Kopenhagen mhm. und wir haben schon vorher uns damit auseinandergesetzt, wo gibt es diese ganz ähm, äh, ja, gemütlichen Cafés, die dafür auch die Stadt Kopenhagen äh, bekannt ist und wir haben sie gefunden. Also ich finde, sie sind sehr idyllisch, sie haben so eine weiche ähm, ruhige Atmosphäre ganz oft mhm. und die Dänen sind auch äh, sehr gelassen und äh, ja, es ist ein, einfach ein fröhliches Volk, finde ich.
1: Ja, da, also Kopenhagen steht auch ganz, ganz oben auf meiner, meiner To-Do-Liste an Städten, die ich besuchen möchte, aber genau das, also sich hinzusetzen, ein Kaffee zu trinken und einfach diese ja die Stadt beobachten, die Menschen beobachten, das, und, ja. und das Erleben, das... Liebe ich genauso wie ja, dann auch mal in ein äh, Museum zu gehen. Ähm, welche Stadt mich ähm, auch total beeindruckt hat, aber auch irgendwie gestresst hat, das war so, da würde ich sagen, da ist mein Verhältnis irgendwie so ambivalent gewesen, also sehr ja, ähm, ja quasi geteilt oder widersprüchlich, war Rom. Also Aha. jetzt muss, muss ich dazu sagen, dass das weit vor Corona war und Rom hm. war rappelvoll. Also ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Haufen gesehen, auch interna also international wirklich unterschiedlichste ähm, unterschiedliche Nationalitäten. Ähm, ich glaube, wir haben keinen Römer gesehen. Ich glaube, wir haben nur Ach. Menschen aus ja. der ganzen Welt gesehen. Und ähm, an jeder Ecke gibt es eine eine wirklich bekannte Sehenswürdigkeit. Also und alles auch, was man auch schon mal auf Karten, in Büchern, in Videos gesehen hat. Und das war schon irgendwie beeindruckend.
0: Aber wie kommst du dann in so eine impulsive, also oder in, 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 so, in so einen großen, ähm, vollen Stadt überhaupt zurecht? Also weil du hast ja so viel zu sehen. Also wie, mhm. wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Also für Rom haben wir uns tatsächlich eine Liste gemacht. Also, das mhm. war, weil wir einfach, wir hätten uns gar nicht alles angucken können. Wir waren drei Tage da und die, die Liste für Rom ist ja endlos. Ja. Was mich überrascht hat, ist, dass wirklich dieses, dieses ähm, römische Zentrum, also dort, wo man wirklich diese berühmten Sehenswürdigkeiten sehen kann, die man dann eben auch alle abarbeiten möchte, also sowas wie ne, das Kolosseum oder ähm, natürlich dieses äh, Forum Romanum und die Museen dazu, das ist relativ kompakt. Also das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, insofern war das nicht das Problem, ähm, ich habe zum ersten Mal überhaupt oder ja nicht zum ersten Mal, aber ich mache das wirklich sehr sehr selten ähm, einen, einen Bus gebucht, also diesen ähm, Hop-on Hop-off-Bus. Mhm, ich weiß, gibt es ja. dafür überhaupt ein deutsches Wort? Stadtbus? Nee, Stadtbus ist ja der normale Bus. Ein- und Aussteigen. Ein- und Aussteigebus, <lacht> genau. Es gibt, was ich, mir fällt jetzt gar kein schlaues deutsches Wort dafür ein. Genau, also halt äh, ja der Bus für die Touristen sozusagen und ein, spring
0: springt aus.
1: Ja, stimmt, genau. Irgendwie so ja, gab es, genau. glaube ich, auch mal die Bezeichnung. Ähm, und den haben wir uns dann tatsächlich auch für ein paar Tage gegönnt, ähm, um einfach dann bestimmte Orte irgendwie abzu abzufahren. Das war schon das war schon spannend, aber wie gesagt, es war rappelvoll und ich habe auch noch nie so viele Selfie-Sticks <lacht> gesehen. Ja. Und, ähm, aber dadurch war es natürlich ganz spannend, aber man kam natürlich dort überhaupt nicht zur Ruhe. Und ähm, wenn man quasi auch sowas wie das Kolosseum oder auch diese wirklich diese monumentalen Gebäude äh, quasi für sich genießen möchte das kannst du glaube ich eher so im Nachgang dann erst also dann macht man natürlich Fotos aber, letztlich wird man die ganze Zeit irgendwo hingedrängt. Also ganz ähm, extrem war das in den Vatikanischen äh, Museen. Also da wurden wir wirklich in einer großen Menschenmasse, das kann man sich zurzeit gar nicht vorstellen mit Corona, aber wir wurden mit einer äh, ja Menschenmasse durch, einmal komplett durch die Vatikanischen Museen ähm, geschoben. Und in mhm. der Sixtinischen ähm, Kapelle war es auch, also das, man stand Schulter an Schulter letztlich. Ja, also, ja. Das war klar, aber auch das macht, ich weiß es nicht, woher das kommt, aber vielleicht auch ein Stück weit eben die Globalisierung, dass diese ähm, Sehenswürdigkeiten einfach für alle Menschen auf der Welt erreichbar werden und deshalb möchte ja. man sie auch sehen.
0: Na klar, aber irgendwie das Gegenteil äh, wäre dann, also aber auch etwas kleiner, aber doch, sehr, sehr groß, ganz bei uns in der Nähe, nämlich Hamburg. Ja. Also eine große Hafenrundfahrt, also die habe ich schon mehrmals gemacht, aber mhm. die liebe ich immer wieder. Oder wenn du da bei den Landungsbrücken stehst, oben drauf, und da also weht der frische Wind, das ist schon was Schönes. Also es ja, hat, toll, ja. Ja, das ist anders, aber ähm, Hamburg finde ich auch ähm, eine ganz spannende Stadt.
1: Auch, auch das und auch da wieder kulturell bietet da ja Hamburg wirklich eine ganze Menge. Also Hamburg ist die Musicalstadt letztlich. Uh, wo es unfassbar viele Musicals zu sehen gibt. Es gibt im Prinzip auch ja, eine ne, Partyszene dort. Also ja, Hamburg hat wirklich uh, unendliche Möglichkeiten. Ja, ja.
0: und äh, die unterschiedlichsten Stadtteile, also wie mhm. eine Stadt sich so verändert und ähm, eine andere Dynamik hat.
1: Ja, da könnten wir tatsächlich mal eine Podcast-Folge ähm, machen zum Thema vielleicht auch Stadt- und Städtewandel. Das würde ja jetzt den 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 Rahmen hier sprengen, aber letztlich ja. also Stadtteile, nehmen wir mal als Beispiel Hamburg St. Pauli, ist ja auch oh, so, ja. so ein weltberühmtes, ähm, weltberühmtes Stadtviertel, ähm, wie sich das gewandelt hat von, ich sag mal, einem Schmuddel-Image oder einem verrufenen Image. Also man hat da eben früher nicht gewohnt. Mhm. Ähm, bis hin zu, ja, mittlerweile ist das ja das angesagte Viertel. Ja. Die Mietpreise gehen durch die Decke. Also, auch, mhm. ja, da können wir mal mhm. eigene podcast mhm.
0: glaube ich, machen. Und also, ich weiß jetzt, um, also ich bin keine Hamburg-Kennerin, aber es gibt einen wunderschönen ähm, Stadtteil, da gibt es so diese südländischen Flair. Ich liebe das, also diese ganz kleinen portugiesischen spanischen Cafés und Restaurants, also dicht an, aneinander. Mhm das war für mich auch so, ob ich irgendwo im Süden wäre.
1: Das stimmt. Es gibt da so eine Straße oder ich glaube, die Hamburger nennen das auch Portugiesenviertel. Mhm. Ist aber jetzt keine offizielle Bezeichnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu St. Pauli gehört. Da habe ich jetzt auch keine Kenntnis. Aber das ist auch so in der Nähe des Hafens, ne? das meinst ja, du? Ja, ja, mhm. Genau. Aber aber auch ja. das ist so ein Aspekt, den man auch in vielen ähm, Städten hat, diese, ja, diese Vielfältigkeit und vielleicht auch, wie sich ähm, bestimmte, äh, sag ich mal, Nationalitäten auch an mehreren Orten ansiedeln. Also ich glaube, New York wäre da irgendwie auch so ein Beispiel, ne, wo es dann irgendwie, keine Ahnung, ein chinesisches Viertel gibt und ja. so weiter. Also, und auch das ist ja spannend, einfach auch äh, ja zu, also quasi in einer Stadt das Gefühl zu haben, man kommt jetzt in eine ganz, ganz andere Welt.
0: Absolut, ja genau. Also vor wenigen Jahren, als wir äh, in New York waren, also da, ähm, ich glaube, ich habe nichts Vergleichbares erlebt. Das war eine Stadt, die, ja, das überschreitet meine ganzen Vorstellungen, also mit der Größe, mit den äh, verschiedenen Kulturen und äh, also es ist sehr gegensätzlich. Hm. Ich weiß nicht, ob ich es gemocht habe, ich glaube ja, es war ganz nett, äh, aber ich könnte dort auch nicht äh, länger als äh, ja, zwei oder drei Tage Zeit verbringen, hm. weil es für mich einfach zu voll ist, zu hektisch.
1: Ja. Also das merke ich auch, dass ich ganz oft dann auch irgendwie denke, dass ich so jetzt ein bisschen meine Ruhe brauche. Aber interessanterweise ist es ja dann auch so, wenn man jetzt ähm, sieht, wie die Menschen, die in einer Stadt leben, ähm, sich bewegen, dann findet das ja auch meistens so in dem eigenen Wohnviertel statt, also mhm auf dem Kiez, würde man ja auch sagen. Also man ist so in seinem eigenen Kiez, in seinem eigenen Bereich. Das heißt, nicht jeder Berliner geht auf den großen Kurfürstendamm, wenn er mal einen Pullover kaufen möchte. Ja. Sondern das ja. machst du in deiner eigenen Umgebung. Das heißt, du nutzt diese, diese Breite gar nicht aus. Und ich glaube, dann findest du hast du so kleine Inseln, ne, auf denen mhm. du auch deine Ruhe finden kannst, auf denen es ja, idyllisch sein kann. Also, und da ist ja die Stadt ganz abwechslungsreich.
0: Ja, und ich glaube dieses Jahr, also das Jahr 2020, ist eine Entdeckungsreise für alle gewesen, also mhm. im eigenen Land. Also viele ja. haben die eigene äh, Umgebung erkundet oder entdeckt oder neu entdeckt. Äh, ich habe auch ganz viel darüber gelesen und viele also waren einfach im eigenen Land unterwegs, was ich auch ganz toll finde.
1: Genau, das war ja letztlich auch unsere Überlegung, ja, dass wir uns nochmal Berlin ein bisschen genauer anschauen und genau, man kann auch das direkte Umfeld genauer erkunden. Ähm, ja, vielleicht unser Aufruf an euch, erkundet eure Umgebung, wo auch immer ihr oder von wo auch immer ihr uns ähm, zuhört und ähm, ja, vielleicht nehmt ihr euch auch einfach mal äh, ein Element oder eine Sache heraus, ein schönes Gebäude, ein schönes Museum und versucht wirklich da mal einen kurzen Vortrag dazu zu schreiben. Das ist eine gute Übung und, und ein gutes Training, auch äh, ja, wenn man jetzt keine Deutschprüfung machen muss. Ja, da stimme ich dir zu. Wollen wir uns mal die Grammatik noch ein bisschen genauer anschauen? Ja. Adjektivdeklination. Oh, <lacht> beliebtes ja. genau. Thema. Oh ja, wir haben ja, und, äh, ja jeden Tag im Alltag auch aktuell. Das ähm, Schwierige, beziehungsweise die Adjektivdeklination, das sage ich jetzt mal ganz böse als Muttersprachlerin, die ist ja jetzt nicht schwierig, würde ich sagen. Also es gibt die Regeln, es gibt die Tabellen und die Adjektivdeklination taucht meines Wissens nach im A2-Unterricht auf. Ja. Aber was ist eigentlich die Schwierigkeit der Adjektivdeklination dann doch für viele? <lacht>
0: Ja, ich glaube, diese Verwechslungen gibt es auch, auch äh, mit den unbestimmten bestimmten Artikeln ja. und äh,
1: mit den Endungen. Und die Artikel eben. Also das heißt, ich kann ja. jetzt falls der Adjektivdeklination hinlegen. Wenn ich den falschen Artikel habe, dann klingt es halt für meine ja. muttersprachlichen Ohren doch wieder falsch. Ja, und da geht es schon los. Da geht es los, genau. Mhm. Also wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, der Tisch, dann sage ich, ähm, das ist ein Tisch. Soweit können das bestimmt alle unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Sprachniveau verfolgen. So, und jetzt sage ich mal, der Tisch ist groß und dann hätte ich unbestimmt ein Großer-Tisch. Das heißt, das Adjektiv übernimmt jetzt so ein bisschen den Artikel beim Unbestimmten. weil Also ein Großer-Tisch oder der große Tisch, wenn es bestimmt ist. Das Problem ist jetzt aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sage ich, ich weiß jetzt nicht, dass Tisch den Artikel der hat und sag jetzt mal das. Und dann würde ich sagen, oh, guck mal, ähm, das ist ein großes Tisch. Und dann habe ich mir total viel Mühe mit der Adjektivdeklination gegeben, aber es ist leider falsch. Und ich glaube, ja. das ist so die Schwierigkeit. Also, dass da wirklich die Artikel, die sind immens wichtig.
0: Ja, genau. Oder eine Stadt, eine große Stadt.
1: Hm. Die große Stadt, die ich jetzt heute besuchen werde, dann ähm, hätten wir es was, wo es natürlich auch spannend ist, ist im Plural und im unbestimmten Plural. Also das heißt, wenn ich jetzt äh, sage, die, ähm, die Sehenswürdigkeiten, also ähm, keine Ahnung, ich möchte die Sehenswürdigkeiten ähm, ansehen oder ich könnte sagen, ähm, Berlin bietet viele berühmte Sehenswürdigkeiten oder bietet berühmte Sehenswürdigkeiten. Das heißt, dann habe ich hier gar keinen Artikel vorweg, weil wir ja im Plural keinen unbestimmten Artikel haben. Das gibt es ja im Deutschen nicht. Und ähm, genau, ich habe hier die Endung E. Ähm, ja, tatsächlich, äh, ich weiß es nicht. Also mein Tipp wäre, und Virpi, äh, du kannst mich da gerne korrigieren oder bestätigen, ähm, man muss diese Tabellen einfach auswendig lernen. Ja. Da gibt es einen ja. Tipp, nein, das kommt nicht automatisch, du musst die Artikel lernen, du musst die Tabellen lernen.
0: Genau. Also man muss einiges schon, also auch auswendig lernen, also man kann ja nicht einfach äh, durchs Hören, durchs Lesen äh, etwas oder alles aufnehmen. Ähm,
1: ja. Und ja, und genau. wahrscheinlich dann auch trainieren. Also ich würde dann ja. auch, auch empfehlen, im Alltag das wirklich sehr ähm, konkret auszusprechen. Ja, genau. Also das wirklich zu betonen, indem ich sage, oh, was hast du denn da für ein schönes Buch? Ja. Auch wenn es ein bisschen blöd vielleicht manchmal klingt, aber es ist ein gutes Training.
0: Zuerst mal geht es etwas langsamer und ich mhm. würde das einfach in deine Alltagssprache schon einbauen ähm, und auch ganz bewusst. Versuch ja. mal das mit deinen Freunden, Bekannten. Am Anfang ist es vielleicht sehr mühsam und du denkst, das stockt, aber dann wird es ganz natürlich. Man muss das einfach aussprechen, für sich auch
1: verinnerlichen. Genau, und irgendwann kommt der Automatismus dazu. Genau. wird oder werdet ihr nicht mehr darüber nachdenken, oh, uh, ich muss jetzt hier auf die Adjektivdeklination achten, sondern dann ist es so, ja, wenn du mal schwimmen gelernt hast, dann kannst du halt schwimmen, dann überlegst ja. du auch nicht mehr genau, ne, wie du die Handbewegung mhm. machst. Und ähnlich kann es da auch funktionieren, aber nur mit Training.
0: Ja, aber wir haben ganz bestimmt auch ähm, zu unserem Thema ganz spannende Wörter, die, mit denen man auch diese Adjektivdeklination üben kann. Klar, die Stadt, das Café, das Restaurant, mit denen du auch gerade diese Adjektivdeklination üben kannst. Und Sandra, du hast bestimmt auch noch viele Wörter die wir erwähnt haben. Ja,
1: ich mag ja das Wort Doppeldeckerbus. <lacht> also dann könnte ich sagen, der große Doppeldeckerbus, der schöne Doppeldeckerbus und so weiter. Ähm, Im Übrigen auch, wenn ich äh, einen ähm, Nomen mit mehreren Adjektiven beschreiben muss, dann muss ich auch diese jeweils in die Adjektivdeklination bringen. Also ich könnte ja. eben sagen, der große und schöne Doppeldeckerbus. Also da ja. müsste ich drauf achten. Aber ich würde vorschlagen, wir lassen unsere Hörerinnen und Hörer das mal Jetzt alleine trainieren und kommen kind. so langsam zum Schluss unserer genau. Städte-Rundreise. Städte Wir waren auf der ganzen Welt. Ne? Wir waren Aber ja. in Helsinki, in Rom, in New York, in Berlin, Hamburg, in Kopenhagen. <lacht> ja, und stimmt. Weißt, du,
0: weißt du, was ich jetzt gleich mache? Ich fahre in eine mittelgroße finnische Stadt. Mhm. Die Stadt ist meine. Ja, meine Heimatstadt. Ach, wie schön. Da
1: ist total muss, viel Spaß.
0: Ja, also ich muss leider jetzt 50 Kilometer weiterfahren gleich.
1: <lacht> ah, das schaffst du auf jeden Fall. <lacht> ja, dann würde ich sagen, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, belohnt uns gern mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ähm, ja, folgt uns da, folgt uns auch bei Spotify. Ähm, wir bieten euch ja den Podcast komplett kostenlos an und deshalb sind eure Bewertungen sozusagen unser Lohn, das worüber wir uns freuen. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wie die Adjektivdeklination, die wir zum Beispiel heute mit eingebaut haben, dann schreibt uns gerne bei Facebook oder auch bei Instagram. Genau. Und
0: wir hören voneinander wieder in einer Woche. Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss.